0: Buen, buen día a todos y feliz eh, domingo de resurrección. Realmente es, es precioso lo que venimos a recordar esta mañana. Y quiero invitar que puedan abrir sus Biblias en Primera Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Primera Corintios, capítulo 15 a partir del versículo 1. Y dice así. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras que se apareció a Cefas y después a los doce luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales viven aún pero algunos ya mueren después se apareció a Jacobo luego a todos los apóstoles y al último de todos como uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí porque yo soy el más insignificante de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol pues perseguí a la iglesia de dios pero por pero por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana antes bien he trabajado mucho más que todos ellos aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. <ríe> Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias Padre por eh, estas hermosas verdades que venimos a, a recordar esta mañana. Padre que tu Hijo amado vino a esta tierra que cargó el precio de nuestro pecado, pero que no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y Padre, pedimos que nos ayudes a realmente ver la gloria de esta verdad. Padre, que eh, esta, esta mañana podamos realmente contemplar, maravillarnos y que podamos responder en una manera correcta. Padre, y... Sabemos que lo que necesitamos para poder hacer eso, Señor, no son palabras elocuentes, no son eh, palabras persuasivas, no son eh, ideas humanas, sino realmente la verdad de tu palabra y el poder de tu espíritu. Y entonces, Padre, oramos que tu eh, espíritu obre a través de tu palabra en una manera poderosa esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. la angustia, el sufrimiento, el miedo a envejecer, el miedo a morir, el dolor de perder a un ser amado, la culpa por errores que hemos cometido en el pasado, la incertidumbre en cuanto a qué sucederá en el futuro, todas estas son realidades que sufrimos al vivir en un mundo caído, verdades que que pueden conducir aún a la persona más fuerte a un estado de tristeza y de melancolía de la cual no puede salir. ¿Qué impide que nosotros seamos arrastrados al calabozo del desánimo cuando nuestros ojos son abiertos a la realidad de que absolutamente todo lo que tenemos y amamos en esta tierra algún día será arrebatado de nuestras manos? ¿Qué nos impide de, 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 de ahogarnos en ese mar de desánimo? Lo único que puede ser nuestro refugio ante esa realidad, lo único que el, el único sostén que nos rescata de hundirnos y de ahogarnos en ese mar de desánimo, es la realidad que recordamos esta mañana. La realidad de la resurrección de Jesucristo. Es una realidad que cambia absolutamente cada aspecto de nuestras vidas y que cambia absolutamente cada, eh, cada día, cada, cada pensamiento, cada, cada cosa que sucede en nuestras vidas. Cambia por completo la manera que enfrentamos esta vida. Y entonces esta mañana lo que quisiera que podamos hacer es que en base al pasaje que acabo de leer, que podamos reflexionar sobre dos verdades muy importantes. La primera es la realidad de la resurrección de Jesucristo y la segunda es la relevancia de su resurrección para nuestras vidas. ¿OK? Entonces, la realidad de la resurrección y después la relevancia de la resurrección para nuestras vidas. Empecemos con la realidad de la resurrección. Pablo comienza este pasaje expresando su deseo de poder comunicar o reiterar el Evangelio a sus oyentes. Eh, quiere reiterar esas, esas buenas noticias que ha predicado en muchos lugares a muchas personas y les dice en el versículo 1 y 2 Ahora les hago saber hermanos, el evangelio que les prediqué El cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué A no ser que hayan creído en vano Pablo está explicando aquí que el evangelio que él predica es un evangelio que trae salvación, Una, un evangelio que nos salva de la culpa y de la condenación del pecado. Es decir, es un evangelio que trae vida eterna, si es que las personas se mantienen firmes en él. Y después a continuación empieza a explicar en los versículos 3 y 4 cuál es el contenido de ese evangelio, es decir, en, en qué consiste este evangelio, estas buenas noticias. Y lo que dice es, porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿En qué consiste ese Evangelio de Pablo? Que en realidad es de Dios. ¿En qué consiste este Evangelio que trae salvación? Este Evangelio consiste en dos grandes verdades. La primera verdad es que Cristo murió por nuestros pecados. Y la segunda verdad es que Cristo resucitó al tercer día. Esas son las, las dos verdades en las cuales se fundamenta y se sostiene todo el Evangelio. Toda nuestra fe cristiana se basa y se construye sobre esas dos verdades. Que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó al tercer día. ¿Y por qué son tan importantes estas dos verdades? para empezar ¿por qué es tan importante el hecho de que cristo haya muerto por nuestros pecados esa verdad es importante porque si no fuera por la muerte de jesucristo no habría perdón de nuestros pecados no habría salvación para ninguno de nosotros y mucho menos una esperanza eterna o futura por eso es, es tan importante esta realidad de que Cristo murió por nuestros pecados. Hoy en día, muchas personas piensan que es posible obtener la vida eterna por sus propios méritos, por, es decir, por lo que ellos hacen para Dios. Muchas personas tienen la idea de que en el cielo existe una especie de balanza cósmica y que mide las cosas que hacemos y que dependiendo de, de, de qué hayamos hecho, eso determina nuestro destino eterno. Muchas personas se sienten cómodos con esta idea de la balanza cósmica porque no se sienten como grandes pecadores. Piensan que eh, están bastante confiados de que si, si se les midieran las obras, las obras buenas pesarían más que las obras malas y que por lo tanto serían salvos e irían al cielo. Pero si bien esa idea y esa forma de pensar es muy popular y, y es, es lo que la gente habla y que se escucha en todo lado, tiene serios errores. Para empezar, en ninguna parte de la Biblia se habla de esta balanza. Entonces, por lo tanto, no es un concepto bíblico, es un concepto netamente humano. Además de eso, aun si esa balanza existiera, la realidad y algo que vemos a lo largo de toda la Biblia, es que aun nuestras mejores obras están manchadas de pecado. Y eso significa que si tuviéramos que clasificar nuestras obras en una escala de obras buenas y malas, incluso las obras que nosotros consideramos buenas, aún las mejores obras que tenemos, las, las obras en las que más nos jactamos, tendríamos que en realidad ponerlo en el lado de las obras malas, porque son imperfectas, están manchadas de pecado, y esas obras lo único que harían es traer aún más condenación contra nosotros. Pero hay una tercera razón de por qué este, esta idea de la balanza cósmica es tan errada y es porque <coughs> presenta la ley de Dios como si fuera una serie de preceptos independientes en lugar de presentarlo como realmente es, que es un solo conjunto. Y algo que me, me ayudó, me, me parece una buena forma de explicar esto, es, es algo que decía Marty Makowski en un libro que tiene de teología para niños. En este libro, él explica que no deberíamos ver la ley de Dios como una colección de, de platos o de losas independientes, que si rompes una losa, las otras siguen intactas. Que más bien deberíamos entender la ley de Dios como un solo plato íntegro, una sola losa íntegra. Si yo rompo un costado de esa losa, el plato entero queda destruido. Y eso es lo que vemos en, en Santiago cuando dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Eso es lo que, lo que Santiago está mostrando en ese pasaje. En ese mismo libro de Teología para Niños, Martin Makowski hace una analogía muy poderosa y, y presenta esta situación. Dice, imaginen que tú estás en un día caluroso de verano, estás muriendo de calor, quieres un vaso de agua pura, limpia, cristalina, entonces vas y justo ahí hay un vaso frío de agua cristalina un, un vaso que se ve hermoso y lo tomas para tomar ese vaso para refrescar tu sed y de repente sucede algo horrible, los excrementos de un pájaro salpican a tu vaso, qué harías en ese caso, en esa situación, qué harías justificarías la pureza de este vaso? Dirías, ah no, este vaso, solo, solo hay un por ciento de contaminación en este vaso, el 99% restante es agua pura, lo voy a tomar. ¿Harías eso? No, no lo creo, honestamente no creo que nadie en esta sala haría eso. ¿Por qué? Porque aunque esa sustancia es muy pequeña, esa sustancia contaminante, esa pequeña contaminación contamina todo el vaso y hace que todo ese vaso sea repugnante, que sea asqueroso, nadie tomaría ese vaso y así es el pecado que incluso un pedacito de pecado, aún la, la, la partícula más pequeña que nosotros podemos imaginar es algo que contamina la totalidad de nuestras vidas y nos hace inaceptables delante de Dios hace que estemos contaminados y por lo tanto quiero preguntarte algo esta mañana alguna vez has pecado alguna vez has hecho algo que no deberías haber hecho o por lo contrario no hiciste algo que deberías haber hecho alguna vez hubo alguna imperfección en tu amor por dios o en tu amor por otra persona si la respuesta a esa pregunta es sí y si somos honestos, la, la pregunta inevitablemente va a ser sí para cada uno de nosotros sin excepción. Si la respuesta es sí, eso significa que eres culpable delante de Dios, que eres inaceptable como ese vaso contaminado y que mereces un castigo eterno. Esa es la realidad y es una realidad dura, es una, una realidad muy seria. Pero lo que es precioso del Evangelio es que si bien Dios es santo, si bien es justo, si bien es puro, también es un Dios increíblemente misericordioso, más misericordioso de lo que jamás podríamos imaginar. Y en su bondad Dios ha provisto un medio para nuestro rescate, un medio para nuestra salvación. En su amor Dios envió a su Hijo unigénito, para que su Hijo actúe como nuestro sustituto. Jesús no merecía ningún tipo de castigo. Jesús era perfecto. Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Pero en su amor, Cristo fue a una cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, por nuestra maldad. Él recibió ese castigo. ¿Para qué? Para que nosotros al recibir ese regalo de salvación, no, merezca, no, no recibamos lo que merecíamos, que era, un, un, era la condenación eterna, para que nosotros no seamos desechados como ese vaso asqueroso, sino que por medio de la fe podamos recibir la recompensa que Cristo merece por su vida perfecta. Eso es lo que Jesús estaba haciendo en esa cruz. Y por eso es tan importante este primer pilar del Evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Si no fuera por eso, estaríamos perdidos, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero hay un segundo pilar del Evangelio, que es igual de importante y que es igual de precioso. Y es que Cristo resucitó al tercer día. Y este es un aspecto que muchas veces olvidamos de, de mencionar o que, que perdemos de vista cuando hablamos del Evangelio. Pero es una verdad muy importante, porque la verdad es que si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, la salvación hubiera quedado inconclusa. Dios estaría muerto nosotros permaneceríamos en un estado de, de pecado y de corrupción y no habría ninguna esperanza en absoluto más allá de la tumba. Como Pablo mismo declara en el versículo 14, si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, vana sería entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. O como explica en el versículo 17, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería falsa y todavía estaríamos en nuestros pecados la, la resurrección de jesucristo es lo que comprueba que jesús verdaderamente es el hijo de dios que su sacrificio verdaderamente fue aceptado por el padre que nuestros pecados verdaderamente fueron perdonados y que verdaderamente tenemos una esperanza eterna sin la resurrección de cristo nada de eso sería cierto absolutamente nada de eso sería cierto y por lo tanto la resurrección de jesucristo es un aspecto fundamental de las buenas nuevas las buenas noticias acerca de jesucristo pero cómo sabemos que la resurrección realmente sucedió cómo podemos saber que cristo realmente resucitó de entre los muertos podemos saber esto porque a diferencia de todas las demás religiones en este mundo que se basan en sueños y visiones que nadie puede comprobar, que son completamente incomprobables, la fe cristiana se basa en hechos históricos que sucedieron en el tiempo y en el espacio, que fueron presenciados por testigos oculares y que por lo tanto son históricamente comprobables y verificables. Y eso es lo que Pablo eh, busca explicar y señalar, en los versículos 5 al 8 pablo dice que después de haber muerto y resucitado jesús se le apareció a cefas y después a los 12 luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales viven aún pero algunos ya duermen después se apareció a jacobo luego a los 12 perdón a, a todos los apóstoles y al último de todos como uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí, es decir, a Pablo. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de señalar o mostrar en estos versículos? Lo que estaba buscando mostrar es el hecho de que la resurrección es un hecho histórico. Una, un, un hecho que se confirma no con una o dos personas que dijeron haber visto a Jesús, sino con literalmente cientos de testigos, que tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado y que lo vieron con sus propios ojos. Se apareció a Pedro, se apareció a Pablo, se apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús, se apareció a los apóstoles y después se apareció a más de 500 personas. Y uno podría preguntar y decir, ¿y qué tal si esas 500, más de 500 personas estaban mintiendo? ¿Qué pasa si, si nada de esto realmente sucedió y simplemente se inventaron la historia? Bueno, si esa es la postura que vamos a tomar, necesitamos responder una pregunta muy importante. Y la pregunta es esto, esta. ¿Qué ganaban esos testigos oculares con inventarse esta historia? ¿Se hicieron ricos? ¿Se hicieron poderosos? ¿Lograron salvar sus vidas o las vidas de, de sus seres queridos? Para nada. Si, si miramos los registros de la historia, y no estamos hablando de, solo de lo que está escrito en la Biblia, sino incluso de otros historiadores que escribieron en ese tiempo, lo que vemos es que estos testigos no ganaron absolutamente nada en esta tierra al afirmar que Jesús había muerto y resucitado de entre los muertos más bien ellos afirmaban estas verdades a gran costo personal sacrificando sus comodidades en muchos casos, sacrificando en muchos casos sus pertenencias e incluso en algunos casos sacrificando sus mismas vidas. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿estamos dispuestos a concluir que todas estas personas, estos testigos oculares sacrificaron absolutamente todo por algo que sabían que era una mentira? Eso es realmente difícil de afirmar. Es muy difícil afirmar esa postura. Si vamos a mirar los registros de la historia con honestidad, tenemos que estar preparados para admitir que hay un fundamento histórico muy fuerte para afirmar la veracidad de la resurrección. Mucho más cuando miramos los ejemplos de hombres como Pablo, en los versículos 9 y 10, que experimentaron una transformación radical como resultado de su encuentro con Jesús, que fueron de ser perseguidores a ser los más grandes defensores del cristianismo. ¿Cómo sucede eso? Eso es algo que, que no se puede explicar, al menos de que Pablo haya tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y entonces vemos que hay un fundamento muy fuerte para la veracidad de la resurrección. Pero habiendo hablado sobre la realidad de la resurrección, quisiera que ahora podamos proceder a la siguiente, la segunda mitad de este mensaje, y que podamos pasar el resto del tiempo que nos queda hablando sobre la relevancia de la resurrección para nuestras vidas. Y no vamos a hacer un estudio expositivo del resto de 1 Corintios 15, porque es bastante largo y porque eh, no nos daría el tiempo para mirar todo, pero lo que si después eh, tienen eh, la oportunidad de leerlo en sus casas lo que van a descubrir es que hay dos grandes verdades que son ciertas de nosotros los cristianos como resultado de la resurrección de jesucristo y la primera realidad que es cierta de nosotros como resultado de la resurrección de cristo es que nuestros pecados fueron perdonados que nuestros pecados fueron perdonados Pablo afirma en el versículo 17 que si Cristo no ha resucitado nuestra fe es falsa y todavía estamos en nuestros pecados. Pero ¿qué pasa si Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos? Bueno, en ese caso es muy diferente, ¿no es cierto? Es todo lo contrario. Porque si Cristo real, realmente, verdaderamente resucitó de entre los muertos, eso significa que hubo uno que murió como sustituto por mi pecado y significa que su sacrificio fue aceptado por el Padre en mi favor, significa que ya no necesito cargar con la culpa y la vergüenza de mis pecados pasados, significa que hubo uno que cargó esa culpa y esa vergüenza en mi lugar y que gracias a su sacrificio mis pecados más profundos fueron lanzados al fondo del mar y que nunca más volverán a la superficie para condenarme. Eso es lo que significa. Pero hay una segunda realidad que se aplica al creyente si es que Cristo verdaderamente resucitó. Y es que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos con él. Nosotros también resucitaremos con él. Y eso es lo que vemos con especial claridad en los versículos 20 al 22, Pablo escribe y dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué es lo que estos versículos nos están diciendo? En esencia lo que nos están diciendo es que cristo ha resucitado de entre los muertos y nos está diciendo que cristo es las primicias de los que duermen de los que durmieron en otras palabras jesús es la primera muestra de lo que va a suceder para todos los que están en él es decir que así como cristo resucitó él es la primicia todos los que vendrán después de él que están en él experimentarán lo mismo que también serán resucitados de entre los muertos porque así como en Adán todos mueren también todos aquellos que han confiado en cristo serán vivificados y lo que es precioso si después leen el resto de primera corintios 15 pablo explica cómo será esa resurrección para los creyentes y lo voy a resumir brevemente. Lo que Pablo explica es que esa resurrección será corporal y no solamente espiritual. Explica que esa resurrección será gloriosa porque, seramos, seremos, eh, porque ya no estaremos sujetos a, a la corrupción física y moral en la cual estamos sujetos en esta tierra, que será gozosa porque heredaremos el reino de Dios y porque estaremos con aquel que es nuestro mayor tesoro, y además que será eterna, porque nunca acabará. Y son verdades preciosas que si realmente reflexionamos en esto, cambia por completo nuestras vidas. ¿Cómo, cómo afectan estas verdades nuestras vidas aquí y ahora? ¿Cómo afecta a nuestras vidas saber que nuestros pecados fueron perdonados y que un día... Después de morir seremos resucitados a nueva vida con Cristo. Podríamos hablar de, de muchas implicaciones que eso tiene para nuestras vidas aquí y ahora, pero quisiera mencionar tres cosas. En primer lugar, estas verdades de que nuestros pecados fueron perdonados y que resucitaremos junto a Cristo, en primer lugar implica que ya no necesitamos temer la muerte que ya no necesitamos temer la muerte. Algún día, todos de nosotros vamos a morir. Absolutamente todos aquí vamos a morir, sin excepción. Para una persona que no ha conocido a Cristo, para una persona que no ha conocido el perdón de Jesús y que no conoce la esperanza eterna que Él da, esa es una realidad aterradora. Es una realidad aterradora. Pero para aquel que está en Cristo, la muerte no es algo que necesita temer. Aquel que está en Cristo, en realidad puede incluso anticipar el día de su muerte con gozo. ¿Y por qué? Porque si bien puede ser muy doloroso el, el proceso de morir, el cristiano, el creyente que ha sido perdonado por Cristo, puede aferrarse a la realidad de que sin importar qué tenga que soportar, lo mejor está por venir. Y eso cambia todo. Como dijo muy bien el predicador Charles Spurgeon, dice: La muerte no es un castigo para el creyente, sino la puerta al gozo eterno. Como decía Leon Morris, Cristo le ha quitado el aguijón a la muerte. La muerte es ahora ganancia. Ahora el creyente puede desear partir para estar con Cristo. La segunda implicación de saber que Cristo perdona y resucita a los suyos, es que cuando uno de nuestros hermanos en Cristo muere, no necesitamos entristecernos como lo hacen aquellos que no tienen esperanza. En el mundo, cuando una persona muere no hay ninguna esperanza de reencuentro. Muchas veces las personas hablan de que algún día se volverán a encontrar, pero es una esperanza que no tiene ningún fundamento, no está fundamentado en nada. Y eso es, es terrible, ¿no? pensar que la muerte es el punto final de la relación entre esas personas, que la, después de morir esas personas nunca más se volverán a encontrar. Es una realidad muy dura, muy difícil y que puede incluso llevar a una persona a un estado de desánimo del cual es muy difícil salir. Pero cuando muere un hermano que está en Cristo, no necesitamos entristecernos de la misma manera. ¿Por qué? Porque si bien sentiremos tristeza, es, es la realidad, sentiremos tristeza, cuando parte esa persona, porque será doloroso tener que despedirnos de él o de ella por algún tiempo, no es una tristeza absoluta, porque dentro de esa tristeza de tener que despedirnos, podemos encontrar gozo en el hecho de que esa persona en este momento se encuentra mejor de lo que jamás estuvo en esta tierra y porque además podemos encontrar gozo en el hecho de que en algún momento, en un en un futuro no muy lejano estaremos nuevamente con él o con ella. Una tercera implicación de saber que Cristo perdona y resucita a los suyos es que los cristianos podemos sentir paz en medio de las mayores pruebas o dificultades de la vida. Alguien que no tiene a Cristo no puede sentir paz ante las más, los más grandes sufrimientos de esta vida. No puede. ¿Por qué? Porque esta es su única vida. Y porque puede ser extremadamente frustrante y desesperanza, desesperanzante, desesperante, perdón, pensar que en la única oportunidad que yo tengo para vivir, las cosas no están saliendo como yo quisiera. Es extremadamente desesperante pensar en eso. Pero si alguien está en Cristo, si yo estoy en Cristo, no necesito desesperarme de la misma manera. No necesito. No, no necesito frustrarme y desesperarme de la misma manera, porque sé que estos 80 o 90 años que yo tenga sobre esta tierra, no son la totalidad de mi vida. En realidad son una, una fracción mínima del resto de mi vida. Y por lo tanto, yo puedo encontrar gozo en eso. Puedo saber que si bien estas pruebas, estas dificultades son dolorosas, puedo tener paz sabiendo que estas cosas no durarán para siempre, sabiendo que esto terminará. Y además porque sé que si Dios permite algo en mi vida, tiene un propósito más mayor y más grande en permitir esto. Como dice Pablo en 2 Corintios 4, 17, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Quiero, quiero terminar esta, este tiempo, esta mañana, eh, contándoles una historia. Hace, hace algunas semanas, cuando Angie y yo todavía estábamos en Estados Unidos, una noche fuimos a cenar a la casa de una familia de la India, que conocimos hace algunos años. Yo, personalmente, nunca me hubiera dado cuenta que el esposo de esta familia, que se llama Kartik, nunca hubiera imaginado que él estaba eh, sufriendo o padeciendo una enfermedad física muy severa, porque en, en ningún momento lo mencionó y porque cuando le hablabas, no, no, no se veía angustiado. Pero cuando ya nos estábamos por despedir, yo les pregunté si había algo por lo cual podíamos orar por ellos y en ese momento salió a la luz de que recientemente habían diagnosticado a Kartik con una enfermedad, eh, con, con una, un cáncer en su sangre que con toda probabilidad terminaría siendo mortal. Este hombre no, no tiene ni siquiera 35 años y está literalmente muriendo está con una enfermedad terminal y antes de orar por Kartik fue muy impactante porque en un momento me miró a los ojos y con mucha tranquilidad me dijo Andrés mi oración no es que Dios me sane de esta enfermedad lo único que yo pido es que Dios me, me dé las fuerzas para poder honrar a Dios en medio de esto. Y eso me, me impactó mucho, nos impactó a mí y a Angie. Porque es, es una cosa hablar de estas cosas en lo teórico, y es otra cosa verlo cuando una persona está sufriendo eso, cuando está a punto de fallecer. Que una persona pueda llegar al fin de sus días, con tanta seguridad, con tanta paz, con tanta firmeza. Pero después nos poníamos a pensar, capaz no debería sorprendernos que Kartik haya respondido de esa forma al enfrentar la muerte. Porque lo cierto es que en los seis o, o tal vez ocho años que he conocido a este hombre, lo que he visto es que vive cada instante centrado en la cruz de Jesucristo. Veo un hombre que cada vez que nos invitaba a su casa, nos traía una Biblia, y me pedía que le enseñe algo acerca de Jesús, un hombre que a pesar de, de vivir en un departamento muy pequeño, cada vez que había un feriado o alguna fiesta invitaba a todos sus vecinos que vivían ahí para compartir con ellos una comida y para hablarles de Jesucristo, un hombre que vivía cada momento tratando de modelar ese rol de liderazgo espiritual que Dios le ha llamado a tener con su esposa y con sus dos hijos, de ocho y de cinco años. ¿Qué hace que una persona pueda llegar al fin de sus días de esa manera? ¿Qué hace que este hombre, Kartik, pueda morir con tanta paz y tanta seguridad? Lo que permite que una persona pueda estar tan tranquilo, que Kartik pueda estar tan tranquilo Es que él vivía con la convicción de que sus pecados habían sido perdonados Y que Cristo lo resucitaría después de la muerte Esa firmeza, esa fe que él tenía en esas realidades cambiaban todo Puesto que para Kartik el vivir era Cristo el morir verdaderamente podría ser ganancia y lo que quiero preguntarte esta mañana es si tú vives tu vida con, con esa misma fe con esa misma confianza con esa misma firmeza la verdad es que si no estás en cristo y si no vives tu vida para cristo es imposible que llegues al final de tu, días, de, tu de tu vida con ese, ese tipo de paz. Será imposible que, que enfrentes la muerte y las pruebas más difíciles de tu vida con tanta paz y con tanta tranquilidad. Pero si Cristo es tu Señor, si Él te ha salvado, si Él es el centro de tu vida, es muy diferente. Porque si, si Cristo te ha salvado y, y si, si tienes esa esperanza de ser resucitado a nueva, nueva vida, Ninguna situación, por más difícil que sea, será capaz de desmoronarte. Porque pase lo que pasa, no cambiará el hecho de que tus pecados han sido perdonados y que Cristo te resucitará. Por lo tanto, sin importar dónde te encuentres esta mañana, Cristo te está invitando a que realmente puedas anclar tu vida en estas realidades. Que Cristo murió, que Cristo resucitó. Que esa sea tu esperanza. Y que Dios nos ayude a realmente ver hoy, más que nunca, que la resurrección es extremadamente relevante para nuestras vidas. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por estas preciosas verdades que, en las cuales hemos estado eh, reflexionando esta semana. Señor, te damos gracias que, que no nos dejaste en, en ese foso en el que nos encontrábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sino que Cristo en su amor vino a rescatarnos. Padre te damos gracias por ese amor, por esa gracia, por esa compasión que nos mostraste Padre. Y te doy gracias porque no solamente, no solamente murió Cristo sino que también resucitó, que mostró que realmente es el Hijo de Dios, que su sacrificio realmente fue aceptado por el Padre y que realmente nuestros pecados fueron perdonados y que tenemos una esperanza eterna. Padre, oramos que nos ayudes a comprender estas verdades y que nuestras vidas puedan estar ancladas y fundamentadas en estas dos verdades, de que Cristo murió y que Cristo resucitó al tercer día. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.